1: from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing?
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire autour de l'actualité du soccer en Amérique du Nord. Comme chaque semaine, je serai aux côtés de monsieur Antoine Latran, que vous connaissez évidemment via Culture Soccer. Antoine, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va forcément très bien par rapport au week-end qui s'est passé, on en parlera, mais du côté des sélections. Donc très heureux de, de présenter ce podcast avec toi aujourd'hui.
0: Oui, ouais, on a un, un week-end intéressant, on a eu les sélections, on va en parler, euh, ce sera bien sûr dans le programme du jour et c'est un programme assez varié, on va d'abord faire un petit point sur les résultats du week-end en MLS puisque malgré la trêve internationale on avait quand même trois rencontres donc on va en reparler. Tu l'as dit, on va parler des, de ce qui s'est passé plutôt en qualification de la zone CONCACAF pour le Mondial 2022, avec notamment la qualification historique du Canada. Et puis un focus sur le Mexique, on aura le plaisir de recevoir Axel, c'est l'une des personnes qui gère le compte Liga MXFR sur Twitter, donc spécialiste dans le football mexicain, on le recevra tout à l'heure. Et puis on terminera avec deux sujets, on fera d'abord un point sur les débuts de la MLS Next Pro, on en a un peu parlé la semaine dernière, et on voulait continuer un peu à vous expliquer le règlement et puis à vous parler de la première journée tout simplement et pour finir on abordera les rencontres de MLS du week-end prochain je crois que tout est bon c'est parti
1: c'est right parti
0: on a eu euh, donc trois matchs ce week-end en MLS malgré la, la trêve internationale. Euh, je vais vous donner les résultats très rapidement puisque cette fois, on n'en a pas 14. Euh, victoire 2-0 de Charlotte contre Cincinnati. Victoire 1-0 de Kansas contre Salt Lake. Et puis un match nul, un partout entre Portland et Orlando. Euh, tu as pensé ton point de vue, Antoine, sur ces, ces rencontres Alors On sait que c'était un peu particulier. Trêve, il manquait certains joueurs. Euh, Peut-être du côté de, de Charlotte et de cette seconde victoire, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, c'est pas mal pour Charlotte. C'est la fin de la belle dynamique de Cincy qui a été sur sur de belles victoires, mais un premier but très beau de Charlotte en plus. On m'a pas mal parlé de Ben Bender ici le le super drafté de Charlotte et euh, il fait une magnifique passe à Svidarski euh, le polonais qui est arrivé là au mercato et qui euh, et qui plante un doublé après sur un beau coup franc euh, c'est vraiment sympa il y a pour moi toujours des groupes problèmes en défense euh, notamment Christian Fuchs, le vétéran de Leicester euh, qui est vraiment enfin qui qui est à la traîne il commence à vraiment vieillir euh, mais sinon cette équipe de Charlotte est plutôt sympa euh, Cincinnati aussi elle se défend il y a eu un énorme Kalina dans les dans les buts pour euh, pour Charlotte ce qui fait que Cincinnati avait quand même euh, des moyens de répondre. Euh, ils sont tombés sur un grand gardien. Et, euh, et donc, c'est plutôt encourageant pour, euh, pour Charlotte. Il euh, va falloir le voir le prochain match. Ils se déplacent à Philly. Euh, fait compliqué. Et puis, on a aussi, euh, du côté de Cincinnati, pas à rougir. Parce qu'il y a quand même quelques occasions. Euh, donc, ça Mais un, un match plaisant. Franchement, très sympa à regarder dans un stade très beau aussi.
0: Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur un, un truc qui m'a un peu étonné C'est qu'il euh, me semble que le buteur de, de Charlotte, Siderski, il devait aller en sélection et puis, au final, Charlotte prévient la sélection qu'il est blessé. Et dans la folie, il joue et il marque un doublé. C'est pas un peu, un peu atypique comme situation.
1: Ouais, c'est bizarre. Mais je pense que c'est d'être, tu vois, quasi prêt. Ils n'ont pas voulu prendre de, de, de risque et le garder. C'est bizarre. j'ai pas. J'ai l'impression que le joueur a, a réagi en disant qu'il avait été gardé contre, contre son plein gré. Donc euh, voilà. Je sais pas ce si qu'en pense toi, mais, mais ça paraît pas plus poussé par le joueur.
0: Non, non, je pense que je pense que le joueur a pas été gardé contre son gré. Je pense surtout que Charlotte voulait pas prendre de risques, il devait avoir une petite gêne et puis ils ont considéré qu'au dernier moment ça devait être bon. Alors voilà, je pense que certains Polonais ont dû un peu mal le vivre euh, mais euh, bon, on peut comprendre Charlotte aussi. Euh, tu as parlé de Kalina et en euh, effet encore une grosse prestation et puis de manière un peu plus générale, j'ai l'impression qu'on a quand même des, des, pres, des prestations pardon, super intéressantes des gardiens depuis le début de saison. Euh, on a eu euh, Dane Sinclair qui, qui est rentré, euh, qui a fait deux belles prestations. On a Kalina depuis le début de saison. Je pense que Charlotte peut le remercier. Euh, on a Sonina, bien sûr. Euh, Stéphane Cleveland qui a fait un gros, gros match euh, le week-end dernier. Euh, C'est plutôt encourageant. Est-ce que tu en, en ressors un peu comme ça à la volée pour le moment?
1: Ben bah oui, il y a Alec Kahn de Cincinnati qui a fait deux beaux arrêts le dernier match et qui fait une très belle saison. Euh, pour moi, le meilleur reste André Blake à Philadelphie. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que deux tu cites, Dane Sinclair et euh, euh, Stephen Cleveland, sont des, des remplaçants en, en temps normal. Euh, donc ça va être sympa de voir au Mercato s'ils vont pas partir. Il y a les New England qui vont chercher un gardien pendant l'été euh, quand leur titulaire part à Arsenal à Matt Turner. Donc, à voir s'il n'y en a pas un des deux qui, qui part là-bas ou, ou qui part dans d'autres franchises, peut-être à Saint-Louis l'année prochaine, lorsque l'expansion arrive en, en MLS.
0: D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on en reparle, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment, alors je n'ai pas les chiffres exacts, je vais pas regarder, mais j'ai l'impression qu'il y a, de manière générale, une espèce d'alternance qui se fait souvent dans certains clubs en début de saison entre le gardien titulaire et le remplaçant. Et euh, on a souvent des gardiens un peu vieillissants et j'ai l'impression que de plus en plus, ils essayent de faire jouer les remplaçants qui sont un peu plus jeunes, 27-28 ans. Et dans tous les clubs, plus ou moins, ça se généralise. Je ne sais pas si c'est que moi qui vois ça ou si tu es d'accord avec ça.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu des, pour Seattle et, et Minnesota. Je crois que c'est des blessures ou, ou des indisponibilités, mais il faut que je vérifie. Mais c'est sûr qu'il y a aussi toute une vieille garde. Seattle, Stephen Frey, Kansas City, Team Melia. Je crois qu'ils approchent 35-36 les deux. Ou ils ont 35 d'ailleurs, ou 36. Et du coup, il y a forcément une idée de les remplacer. Frey fait un bon début de saison. Team Melia un peu moins. Donc, ouais, à voir si ceux-là, l'année prochaine, ils sont peut-être plus
0: titulaires. Dans les autres résultats, on l'a dit, victoire de Kansas contre Salt Lake. Salt Lake avait fait un bon début de saison, qui est d'ailleurs toujours pour l'instant en haut de la conférence ouest. Euh, avec 10 points, quand ça, c'était un peu moins bien une seule victoire et, et, et désormais une seconde. Euh, moi, je trouve pas que ce soit si surprenant que ça, parce qu'en fait, c'est le début de saison. Euh, mais match euh, assez fermé de ce que j'en ai vu.
1: Ouais, euh, mais il y a quand même quelques plus pour cas pour scène Le match euh, était assez disputé et euh, il manquait pas mal de monde au Salt Lake City, euh, notamment... Euh, Ochoa ou il me semble Bobby Wood n'a pas joué non plus aussi ce qui était un peu étrange. Euh, mais c'est le premier but de Johnny Russell euh, pour en MLS c'est pas mal parce que c'est vraiment la grosse star à Kansas City normalement. Euh, il est vraiment puissant, euh, percutant et euh, là il marque un but avec un peu de chance mais euh, sur tout le match, il a vraiment fait du bien. Euh, c'est cool de le revoir à, à ce à ce niveau et euh, ça fait du bien avec quoi, ouais, ils avaient eu trois défaites en quatre matchs euh, au début de saison. Euh, et malgré voilà, Alan Pulido qui est blessé pour toute la saison, qui est leur joueur désigné en pointe. Euh, on a aussi euh, Gadi, qui est un Gaddy Kinda, qui est un milieu terrain joueur désigné qui ne joue toujours pas non plus à Kansas City. C'est une équipe vieillissante. Je parlais de Timelia dans les buts. On a aussi. Uh, Souci euh, en défense euh, donc euh, voilà il a fait un bon match Tim en fait cette fois par rapport à la semaine dernière où il s'était un peu troué là ça va mieux euh, mais euh, je ne sais pas s'ils vont réussir à, à tenir toute l'année quand ça se dit mais en tout cas une performance qui, qui remet un peu de confiance dans cette équipe qui en avait besoin euh, au début de saison ouais.
0: Et puis euh, dernière rencontre euh, score qui paraît assez logique entre Portland et Orlando un partout euh, ça paraît assez logique tant sur le jeu que sur les, les dynamiques j'ai envie de te dire, Orlando a bien commencé. Donc, on va dire qu'un point à Portland, c'est pas mal. Et puis, on sait que Portland a tendance à commencer un peu doucement et puis à exploser tout au long de la saison. Euh, donc, score plutôt logique. Je pense qu'on va voir Portland monter en régime. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Oui, il avait bonne bonnes choses. Mais après, ils ont... C'est c'est très bête pour Orlando parce qu'ils étaient à 11 contre 10 euh, et donc ils dominaient vraiment le match et, et ils se font rattraper sur un une, enfin, une, une erreur un peu bête euh, dans leur surface qui crée un penalty. Euh, donc c'est bête parce qu'ils auraient pu rester enfin euh, sur une belle victoire. Ils restent quand même invaincus Orlando sur les euh, sur les sur les trois derniers matchs à l'extérieur, ce qui est pas mal. Euh, mais il y a des, c'est un point, enfin euh, je trouve ça assez bêtement perdu puisqu'il contrôlait le match à l'extérieur à Portland. En plus, c'est pas des points faciles à trouver. Euh, avec un beau, une belle passe d' de Pato, notamment, enfin euh, un Pato qui, qui est en forme et qui. Qui est titulaire à la place de on est pourtant aller chercher au parmi mercado c'est assez intéressant. Euh, mais euh, donc ouais, et ouais, pourtant il y a des bonnes choses, mais il manquait aussi quelques joueurs euh, clés. Blanco, il est entré qu'à l'heure de jeu, notamment. Donc je pense que voilà, il y a, il y a des décisions qui ont été prises de ce côté-là. Et euh, non, un match, euh, bah dommage pour Orlando, mais euh, bah, c'est bien que pourtant soit repris en fin de match.
0: Je suis curieux d'ailleurs de savoir euh, qui va faire les frais du retour de Blanco euh, petit à petit. Euh, je ne sais pas trop ce que tu en penses Moi je, je crains peut-être un peu Pour Nies Goda Qui euh, connaît un début de saison assez compliqué Qui a marqué qu'un seul but euh, Je ne sais pas trop comment ils vont organiser ça avec le retour de Blanco Est-ce que tu, tu vois un autre qui pourrait
1: sortir du, du 11 bah, Nies Goda joue plutôt en pointe Donc euh, ça, ça est pas trop euh, Lui c'est plus si Felipe Mora revient euh, Parce qu'il est blessé là, mais je crois que quasiment, euh, pour encore un mois euh, au milieu de terrain as Paredes qui est pas forcément son titulaire euh, qui est plus jeune et euh, Santiago Moreno aussi il est pas forcément titulaire à tous les matchs euh, après Blanco il est aussi un peu plus vieux là. Il, il a 34 ans donc il euh, y a moyen qu'il fasse pas tous les matchs ouais, qu'il fasse des mi-temps en alternant un peu avec, euh, avec Paredes avec Chara au milieu euh, donc à voir mais euh, je pense que c'est un peu sa dernière année comme titulaire aussi il prépare un peu l'après euh, Paredes il a 23 ans donc euh, c'est un peu plus à venir
0: on avait donc seulement 3 matchs ce week-end je vous l'ai dit cette fois, vous savez, d'habitude, on fait un peu nos tops et nos flops. Cette semaine, c'est assez compliqué avec seulement trois rencontres. Ne vous en faites pas, la MLS revient le week-end prochain. On va en reparler en plein d'émission Et donc, dès la semaine prochaine, on aura une vraie grosse partie sur le championnat américain. On va passer tranquillement, de toute façon, à notre gros sujet du jour sur les qualifications au mondial de la zone CONCACAF générique.
1: Complètement. Oui, championship or best. Toujours.
0: Nous avons un grand burden d'expectations, mais je pense que ça aussi traite le meilleur dans vous. Et nous espérons juste de gagner chaque single game. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vous le disais en début d'émission, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Axel, spécialiste du football mexicain et de la sélection notamment. Euh, pour vous le présenter rapidement, mais il va développer. Il gère sur les réseaux sociaux un compte qui s'appelle Liga MX FR, avec le tiré du bas entre MX et FR. Euh, ils sont deux à le faire avec, euh, avec son petit frère, il me semble. Euh, il va parler un peu avec nous du Mexique aujourd'hui. Axel, euh, comment ça va
2: Salut à tous, ça va très bien et vous
0: bah Écoute, nous ça va très bien. Est-ce que tu peux... Euh rapidement te présenter un peu pour les gens qui nous
2: écoutent. Ouais, qui ouais, bah, du coup, moi, c'est Axel. Donc, ça va faire bientôt euh, trois ans que je gère du coup ce compte euh, sur le foot mexicain. Donc, c'est vrai que sur Twitter, on voit pas mal de comptes euh, comme ça spécialisés sur euh, sur un peu différents pays. Et moi, euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas de compte euh, sur le Mexique. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait euh, comme ça un, un terrain à exploiter, on va dire. Et donc voilà, ça fait presque trois ans, il y a mon petit frère qui m'a rejoint du coup pour, pour m'aider un peu au fur et à mesure que la page se développait. Donc là, voilà, on est on a bientôt à 1700 abonnés, donc on espère atteindre bientôt les 2000. Et en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de venir parler avec nos amis de, de Culture Soccer.
0: Et est-ce que c'est euh, pour toi, il y a un lien particulier avec le Mexique à la base ou est-ce que c'est une passion qui t'est venue avec le temps
2: en fait, il faut savoir que j'ai la double nationalité. Euh, mon père est français, ma mère mexicaine. Du coup, euh, le Mexique est un grand pays de foot. Euh, depuis qu'on est tout petit, euh, on suit un peu les, les deux pays comme ça, surtout bah, l'équipe nationale. Euh, et en fait, j'ai eu la chance de, de passer six mois à vivre là-bas, à Monterrey plus précisément. Et du coup, c'est quand je suis parti là-bas en fait que je me suis dit, dit euh, il faut vraiment que je. Développe ce compte, et du coup, en étant sur place, je me suis plongé à fond dans le championnat, et depuis, voilà, je suis vraiment plus assidûment, on va dire, le championnat ouais. et, et la sélection.
0: Donc, tu vas nous, tu vas nous apporter ton expertise euh, aujourd'hui euh, sur ce gros sujet euh, euh, Concacaf, et euh, il me semble qu'on va de toute façon attaquer avec, euh, avec Antoine par ce match euh, qu'il y a eu entre les États-Unis et, et le Mexique, notamment.
1: Et ouais, c'est ça, parce que au tout début des qualifs, euh, donc c'est une fenêtre internationale de trois matchs, euh, pour tous les, tous les équipes de, de congrès CAF, et on avait Canada, États-Unis, Mexique en, pôle pole position, euh, les trois premières places sont qualificatives, la quatrième, tu dois passer par un tour, euh, de, de, barrage en playoff, je crois contre une nation océanique, si j'ai pas de bêtises, et donc tu avais, euh, le premier match qui était États-Unis, Mexique, euh, donc forcément des, des attentes différentes pour les États-Unis. Je vais commencer avec cette partie et après, Axel, je te laisse plus parler toi, de, des intérêts mexicains. Mais du côté États-Unis, on s'attendait à une grosse rotation euh, parce que les deux matchs d'après, qui étaient à domicile au Panama et ensuite au Costa Rica, étaient beaucoup plus importants pour gagner des points, parce qu'il fallait juste 4 points pour, pour réussir à, à passer euh, tranquillement au Calif. Et en finalement, euh, Greg Berhalter, l'entraîneur américain, a choisi de pas trop faire tourner son effectif, sachant que, euh, faut le dire, hein, jouer à l'Azteca euh, au Mexique, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile. Et d'habitude, c'est très redouté en Congrès Caf. Euh, c'est un stade où l'altitude est immense. Il y a beaucoup de pollution également. Il euh, y a des joueurs qui ont parlé de, voilà, de détournissement sur le terrain il euh, y a quelques années, ou d'envie de vomir après, après quelques, euh, quelques minutes si t'es pas vraiment euh, habitué à cette altitude. Euh, mais donc voilà, des des enjeux pas forcément énormes ce premier match et finalement Berhalter surprend tout le monde. Mais l'équipe quasiment titulaire, euh, il manquait que Jorena qui n'était pas forcément prêt à faire euh, tout le match et ça finit sur un 0-0. Euh, J'ai d'abord mon avis un 0-0 un peu cher payé parce que il y a deux énormes occasions américaines. Euh, Pulisic qui tire tout droit sur le gardien et surtout Jordan Pifok qui nous fait euh, l'équivalent un peu d'une Clinton-NJ en, en Ligue 1, quoi. Enfin, qui tire euh, limite sur le poteau de corner alors qu'il est à 1 mètre du but. Euh, Ça, c'est donc...
0: pas, pas, euh, pas beau pour la
1: Ligue 1, Antoine. c'est pas beau pour la Ligue 1, c'est Mais j'essaie de trouver un point de comparaison qui est, qui est bon. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas. Euh, du côté mexicain, tu en reparleras Du côté américain, toujours le problème du numéro 9. Jordan Pifok joue en Suisse c'est le meilleur buteur du championnat Suisse et il n'a vraiment pas fait grand chose dans ce match il est arrivé pour remplacer Ricardo Pepi qui a été aussi peu visible et on a eu après le reste une défense plutôt bonne contre les assauts mexicains et on parlera ensuite de, de, de toute la ce que ça a eu de répercussions pour les, pour les prochains matchs mais on a aussi eu un Jorena quasiment maradonesque sur une action où il dribble 5-6 joueurs mexicains <rire> euh, c'était pas mal ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà de l'attente qu'il y avait avant ce match Sachant que d'habitude quand on se déplace au Mexique On, pense, on y va vraiment en pensant perdre donc, Quelle a ouais. été l'attente autour de cette sélection Comment était la l'ASTK Et euh, comment le résultat a été vu côté euh, mexicain
2: bah, Déjà je pense que l'attente était euh, très très forte Parce qu'il faut replacer tout ça dans, dans le contexte euh, Et c'est pour ça que je pense que les américains Même si le scénario était plus dans leur faveur Je pense que les américains sont beaucoup plus satisfaits du nul que les mexicains parce que pour le Mexique, il fallait absolument gagner ce match. Déjà pour se donner de la conscience et surtout pour relever la tête dans cette rivalité, dans le contexte de cette rivalité entre les deux géants de la CONCACAF. Il faut savoir que le Mexique reste sur trois échecs resté sur trois échecs consécutifs contre les États Unis dans des matchs à en jeu. Donc c'était la finale de la Nations League, ensuite la finale de la Gold Cup. Et en novembre, euh, le match euh, des éliminatoires, le match aller. Donc voilà, trois échecs, euh, on peut dire humiliants pour le Mexique. Parce que euh, ces dernières années, la rivalité s'est quand même équilibrée. On le voit notamment dans les Gold Cup où euh, tous les deux ans, c'est les États-Unis, puis le Mexique, puis les États-Unis, etc. Donc on a l'habitude de cette alternance un peu. Et là, euh, trois défaites d'affilée, euh, c'était vraiment euh, ouais, humiliant pour les Mexicains. Et donc là, à domicile, comme tu l'as dit, c'était vraiment l'occasion de se rattraper. Parce que les trois matchs que j'ai cités, avait été joué aux états unis Donc là, l'occasion de recevoir les états unis dans un stade Azteca qui était plein, comme tu dis, avec des conditions toujours spéciales, il y avait vraiment vraiment beaucoup d'attentes. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que le, ce choc a déçu, en tout cas côté mexicain, mais je pense qu'on peut être d'accord au vu du résultat. C'est un choc qui a déçu. Euh, on n'a pas vu grand-chose côté mexicain, on attendait beaucoup d'envie, on attendait... Euh, beaucoup de choses, notamment offensivement. Au final, on n'a on a quasiment rien vu. Et tu l'as dit, euh, logiquement, le Mexique aurait dû perdre euh, s'il n'y avait pas eu ces deux ratés, on va dire, de Pulisic et surtout de, de Péfoc. Après, sur l'occasion de Pulisic, on peut dire qu'Ochoa a fait un bel arrêt, même s'il est un peu dessus. Mais pour le coup, il l'occasion de, de battre on peut dire que c'est euh, quand même un énorme raté. On aurait dû perdre ce match. Donc voilà, moi, euh, côté mexicain, je, ce que je peux souligner, c'est surtout... Euh, L'absence de, de qualité offensive. On a vu un trio, euh, Lozano, Jiménez, Corona, très très décevant. Euh, Hector Herrera aussi très très peu inspiré, euh, très loin de son niveau euh, récent sur euh, le milieu de l'Atlético. Euh, côté positif, on pourrait dire euh, Edson Alvarez et euh, surtout Memo Ochoa qui a fait quelques arrêts euh, quand il le fallait.
1: Ah ouais, J'allais justement te parler de Memo Ochoa, C'est vraiment un cadre de la section euh, Ceux qui suivent la Ligue euh, <rire> 1 Et pas grand chose d'autre peuvent euh, se souvenir de lui pour Ajaccio. Euh, mais il a, il a 36 ans Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas de successeur euh, Au Mexique pour Ochoa Ou c'est juste qu'il est toujours aussi bon
2: ben En fait c'est un peu des deux Mais plutôt euh, la première réponse Parce qu'en fait il n'y a pas de Il faut savoir que Martino depuis euh, Quelques temps à chaque liste Donc il y a une liste de 29 ou 30 joueurs Il appelle toujours 4 gardiens et parmi ces quatre gardiens, euh, la moyenne d'âge est de 36 ans, en fait. Il appelle Ochoa, qui a 36 ans. Le numéro 2 en sélection, c'est Talavera, qui a 39 ans. Euh, ensuite, il y a Rodolfo Cota, qui a 34 ans aussi. Et Jonathan Orozco, qui a 36 ans également. Donc ça, c'est les quatre qu'il appelle souvent. Et la seule relève, en fait, c'est euh, Carlos Acevedo, donc qui joue au Santos Laguna. Et lui, donc c'est un jeune gardien qui a 24 ans, qui fait des très bonnes prestations en Liga MX. Donc on peut dire que c'est lui un peu la seule relève à ce poste, mais euh, c'est quand même très pauvre et il n'est pas du tout au niveau d'Ochoa, en tout cas pour l'instant. Donc euh, après, c'est vrai que Martino a tendance à être très conservateur, à, à faire appel à des joueurs euh, très expérimentés. Là d'ailleurs, Orozco s'est blessé, donc il a été intégré, euh, Acevedo a été intégré à la liste. Donc dans l'esprit des Mexicains, Acevedo, euh, on, on, on peut dire qu'il est le numéro 2 ou numéro 3. Il mérite d'être appelé dans le groupe, mais euh, il est encore loin de déloger euh, Ochoa. Qui est d'ailleurs le capitaine en l'absence de, de Guardado qui a été blessé. Donc oui, euh, le problème en fait c'est que voilà il y a, y a un manque de, de relève et Ochoa euh, après s'il était pas au niveau euh, il jouerait plus. Donc euh, s'il est là c'est quand même qu'il a son importance et on l'a vu euh, contre les États-Unis et même hier soir euh, contre le Honduras qu'il est toujours présent. Donc logiquement ça devrait être lui euh, au Qatar.
1: Ok, et on en parlera après un peu plus, euh, après les matchs, enfin, le deuxième match des Unis et puis euh, du Canada, on en parlera un peu plus aussi de cette équipe euh, mexicaine. Mais juste pour revenir du coup au côté états-unien, euh, ce match, le fait que Berhalter joue son équipe première a été un peu aussi... Bon, c'était un pari, comme je disais, c'était pas le plus important, mais ça a laissé notamment des, des joueurs euh, fatigués, euh, des joueurs suspendus, Timoya et euh, Yedlin notamment. Ce qui fait que, euh, par exemple, on avait plus de, à la fin de ce match, de latéral droit. Euh, Sanjin d'Est est blessé. Rigi Canland, qui avait été appelé est covidé. Yedlin qui était le dernier euh, appelé, euh, qui a joué contre le Mexique, a un carton jaune donc est suspendu. Ce qui fait qu'ils ont dû jouer aussi d'ailleurs la fin du match du Mexique avec euh, Eric Palmerburn, le joueur de 3, qui est défenseur central euh, en latéral droit. Et donc c'était un gros pari. Qui euh, on se demandait si elle allait payer contre le Panama avec des joueurs euh, peut-être fatigués et finalement ça a été très très tranquille euh, contre le Panama une victoire 5-1 euh, pas mal de choses à dire aussi sur ce match on a un triplé de Pulisic euh, dont de penalty un but de Ríos Ferreira euh, le numéro 9 de Dallas qui était titulaire en pointe euh, après les performances moyennes de Pifok et de Pepi et un but de Paul Ariola, le milieu euh, de Dallas donc dans les compositions la grosse surprise c'était de voir jurena sur le terrain à la place de Paul Arriola, pardon, Paul Arriola sur le terrain à la place de Jorena justement, euh, qui apparemment n'était pas à 100%. On avait chaque mour un joueur qui joue en deuxième division espagnole, qui avait été appelé euh, pour remplacer justement cette pénurie de, de latéraux de droits et qui fait plutôt un bon match. Euh, je vais pas aller vite faire, ouais, aussi le de cas Lucas de la Torre au milieu de terrain, euh, de Ferreira devant, voilà des, des joueurs qui ont assuré face à cette équipe panaméenne peu dangereuse ça n'assure pas totalement la qualification euh, malheureusement il faut que les états unis ne perdent pas avec plus de 5 buts de différence contre le Costa Rica au, dernier, au prochain match, donc voilà s'il n'y a pas de 5 ou 6 0 contre le Costa Rica en, en termes de défaite ça devrait passer euh, donc voilà l'ambiance est très proche, Orlando était dans une ambiance de folie, euh, Kevin qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, en tout cas ceux qui ont peut-être un peu regardé ça
0: bah, match intéressant et je pense que la pression était quand même forte du côté du Panama puisque c'était la dernière chance pour le Panama d'essayer d'accrocher le, le, la quatrième place de barragiste. Euh, donc là, c'est terminé. Euh, match très correct des états mais je voulais revenir euh, surtout sur un point à soulever. En fait, on en a déjà parlé ici. et J'ai l'impression que c'est toujours le même, euh, le même souci. On n'arrive pas à trouver un buteur euh, euh, crédible pour enchaîner avec euh, les matchs avec, euh, avec euh, la sélection que soit Pépi, parfois, alors Pepi on sait qu'il y a un peu de difficulté à Augsbourg en Allemagne depuis son transfert, que soit Pifok, que soit d'autres d'ailleurs, Résosfera. Alors là certes il a marqué, mais on se souvient de la précédente trêve où alors devant les buts ça avait été assez assez complexe. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a urgence de ce côté-là pour pour le mondial Alors voilà on peut dire que les Etats-Unis ne sont pas encore qualifiés, mais il faudrait quand même un cataclysme. Donc est-ce qu'il y a quand même urgence de trouver un, un, un buteur qui il va pouvoir être titulaire à tous les matchs au mondial, il va pouvoir marquer des
1: buts. Ouais, c'est clairement. Euh, ça va être compliqué les prochains mois, je sais pas s'il si va y avoir des amis euh, mais préparé. mais Donc. as Ferreira qui marche plutôt bien à Dallas, mais qui avait eu du mal euh, et qui joue parfois en 10 aussi. pépi il joue plus en Allemagne. Euh, Pifoc en Suisse, euh, bah, on a du mal à analyser le niveau de la Suisse finalement et du championnat là-bas. Est-ce que euh, c'est assez pour une Coupe du Monde moi, celui que je préfère finalement, c'est Daryl Dickey qui joue en deuxième division anglaise, mais qui est blessé pour le moment. Et il y a Josh Sergeant en première ligue qui euh, est dans une équipe de Norwich qui joue très mal et qui joue en plus sur l'aile en ce moment. Donc la question est vraiment pas résolue euh, à voir euh, jusque-là. Après, ce qui est bien dans bon, ce match, ce que j'ai bien aimé, ça montre que tu pas forcément besoin d'un grand numéro 9 quand tu as euh, des joueurs clés qui font les matchs qu'il faut. Euh, Christian Pulisic ça fait plusieurs mois qu'à Chelsea, il a du mal. Ça fait plusieurs mois qu'à chaque fois qu'il est en sélection, on attend peut-être trop de lui et qu'il délivre délivre pas assez. Euh, là, un triplé, il était partout dans le jeu aussi. Ça fait du bien de le revoir un peu à ce niveau-là, parce que ça montrait aussi que, enfin, Pulsic, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Ce n'est pas le mec le plus vocal sur le terrain ou celui qui a le plus de personnalité, mais c'est vraiment la grande sœur de cette équipe. Et là, il s'est vraiment assumé dans un match où il fallait en avoir besoin. C'est un mec qui était... En euh, Trinidad et Tobago en 2017, quand les États-Unis avaient raté la qualification euh, au début de 2018, je sais plus, il avait 17 ans, il avait vécu euh, cet événement un peu traumatisant, euh, qui a finalement euh, succédé sur quatre ans de, de pénurie euh, de rien en fait en termes de d'international Et c'est beau de le voir, euh, voilà, dans le match où il faut arriver à mettre un triplé et euh, mener son équipe jusqu'au bout. Euh, pareil pour, enfin euh, voilà, ce match c'est aussi euh, parce qu'on va parler un petit peu juste des, des États-Unis en général, mais ce match c'est euh, un beau point d'orgue de ce qu'a fait euh, Greg Berhalter avec cette sélection il est souvent critiqué, notamment pour euh, parfois privilégier un peu les joueurs de MLS euh, mais avec tout le travail qu'il a fait depuis qu'il a pris l'équipe en 2019, il a réussi à construire non seulement une belle équipe avec des stars, les McKinney, les Dest euh, les Pulisic mais aussi à faire émerger en fait, une profondeur d'effectifs avec tous les joueurs de MLS justement euh, ce qui fait que quand tu as un joueur blessé, tu as trois ou quatre options qui sont pas au même niveau, hein, mais qui sont à même de le d'en passer. La meilleure exemple pour ça, c'est l'été dernier où tu la Gold Cup et les Nations League qui sont euh, dans le dans le même vacances euh, pendant l'été. Ce qui fait qu'il a amené un groupe A en Nations League, un groupe B en Gold Cup, et ce qui fait qu'il a pu euh, vraiment voir l'intégralité des 50-60 meilleurs joueurs de, de, des États-Unis sur sur les trois dernières années, et euh, ça crée une vraie profondeur à ces équipe que j'ai l'impression le Mexique n'a pas. Euh, là, tu as vraiment vu des, des joueurs, Paul Ariola, le milieu de Dallas, personne ne euh, s'attend à le voir jouer le titulaire face au Panama, il arrive, et il marque son but et il joue très bien. Euh, donc, on n'est pas forcément totalement dans la mouise si Jorena est blessé euh, pour le Mondial, par exemple. Euh, Axel, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus C'est
2: intéressant que tu parles du coach des USA, parce que j'aimerais savoir bah, ce qu'en pensent les, les Américains, justement, de ce coach, parce qu'au bah, Mexique, on, est, on en parlera plus tard, mais on est très, très critique vis-à-vis de, de Tata Martino, au final, euh, si on regarde le classement, le Mexique et les États-Unis sont à égalité de points et du coup euh, ont un bilan assez similaire, même s'il euh, y a du mieux côté des États-Unis. Du coup, ouais, c'est vrai que j'aimerais savoir euh, c'est quoi le sentiment général. Est-ce que les est ce que c'est un bon bilan pour pour eux ou est ce qu'ils ont quand même des choses à redire?
1: Euh, je pense qu'il y a des points qui ont été laissés un peu bêtement sur deux trois matchs. Euh, mais globalement, c'est un bilan plutôt bon. Euh, Greg Balter, faut voir un peu dans l'ensemble de ce qu'il fait. Euh, donc il y a la non-qualification en 2018. Après, il y a un an d'intérim sous un, un mec qui s'appelait Dave Serakan, qui est très gentil, mais qu'il savait qu'il était en intérim. Donc, il n'y avait vraiment aucun projet, finalement. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire, sur quoi il fallait se baser. Euh, et quand Gréberato est arrivé, il y a eu beaucoup de critiques parce qu'il venait de la MLS, euh, parce qu'il est plutôt jeune, parce que Tata Martino a apparemment été interviewé, l'entraîneur actuel du Mexique. Et il avait apparemment très envie de reprendre cette sélection américaine et il ne l'a pas fait. Enfin, il n'a pas été choisi, finalement. Euh, donc, il y avait un petit peu ce que les On critiqué. <rire> Mais les fans ont beaucoup critiqué ce côté un peu incestueux de la MLS qui prend, enfin, la sélection qui prend un mec de sa propre ligue à la tête de la, de la sélection. Et euh, finalement, malgré les ratés au début, il a réussi, comme tu disais, à bah, gagner la Nation League et la Gold Cup l'année dernière, à battre le Mexique en éliminatoire, là, à être numéro 2. Il euh, y a toujours des problèmes, il est parfois un peu trop euh, attaché, c'est vrai, à, à certains joueurs de MLS plutôt qu'à des jeunes talents européens. Mais il a réussi aussi, enfin, euh, à, à calmer les erreurs certains qui si voulaient qu'un gars qui est dans la réserve de Bruges joue ah titulaire ouais. et réussir à leur dire, bon, les gars, calmez-vous. Enfin, c'est bien d'avoir de la hype sur les jeunes, mais à un moment, il faut essayer de gagner les matchs maintenant, parce que c'est aussi son job qui surligne et clair. à qualifier les States après à, à, à cette Coupe du Monde, ce qui n'était pas forcément hyper facile non plus. Euh, ouais, Kevin. Je
0: suis assez d'accord avec, <coughs> avec ce que tu dis, pardon,
1: sur, tu vois, arriver à trouver le,
0: le bon mix entre joueurs MLS et joueurs qui, qui évoluent en Europe. Parce que c'est vrai que, surtout en ce moment, on a une, une hype de plus en plus grande avec ces jeunes qui partent de MLS pour venir jouer en Europe. Mais, euh, je crois que je suis pas certain que les Américains regardent forcément euh, toutes les Ligues européennes. Euh, et peut-être que, par exemple, on va citer Pepi, tu vois, les Américains, ils se disent Ricardo Pepi, il euh, faut absolument qu'il joue, etc. Sauf que Ricardo Pepi, depuis le mois de janvier, eh ben. Ça ne va, va pas du tout, parce que le contexte à Augsburg n'est pas bon. Euh, et donc, c'est toujours difficile, surtout à, à son âge, euh, de le voir enchaîner en sélection au niveau attendu, alors qu'en club, ça ne se passe pas bien. Donc, c'est vrai que je, moi, je trouve que ce qu'il fait pour construire ce groupe, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quand même une, une bonne mixité entre des jeunes qui vont en Europe et des un peu moins jeunes qui sont les cadres et qui jouent peut-être toujours en MLS, mais qui, voilà, eux, ils ont des matchs dans les jambes, ils ont des, des bonnes prestations dans les jambes. Donc, ça se, ça se passe plutôt pas mal. Euh, et puis, avant de laisser la parole à, à Axel, qui voulait rebondir, pour finir sur l'attaquant, euh, moi, je pense qu'une pièce importante, ça peut être euh, réseau Suera. Si jamais euh, il arrive à enchaîner avec Dallas et à faire une, une grande saison, euh, je pense qu'il sera sur une bonne lancée. Et pourquoi pas, peut-être, prendre ce poste euh, en pointe euh, avec les états unis Alex, Axel, pardon, tu voulais euh, rebondir.
2: Oh oui, moi je voulais dire, c'est vrai que euh, en écoutant votre analyse, euh, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a quand même des similitudes. C'est vrai que les, le Mexique et les États-Unis ont des trajectoires quand même euh, ces derniers temps plutôt opposées, avec une sélection américaine de plus en plus portée vers l'Europe, avec euh, une plus grande exposition aussi de plus en plus alors que le Mexique a un peu, euh, je dirais pas un creux générationnel, mais je dirais qu'on a plus de difficultés euh, à faire ce renouveau. Mais c'est vrai qu'au final, il y a quand même des parallèles entre faire euh, la part des choses, entre les joueurs qui jouent en Europe, les joueurs qui jouent dans le championnat local. Et c'est vrai que bah, Tata Martino a aussi été très, très critiqué pour euh, plutôt faire confiance à des vieux briscards euh, du championnat qui sont revenus en Ligue MX plutôt qu'à des jeunes euh, évoluant en Europe. Et voilà, on le voit même là, on l'a revu encore, par exemple, avec Eric Gutierrez, qui joue au PSV, qui a quasiment pas joué. Euh, notamment, c'était le plus gros point noir, on va dire, pour euh, la plus grosse critique envers Tata. Donc voilà, c'est vrai que dans mon esprit, en fait, les deux sélections sont un peu opposées, déjà parce qu'il y a une rivalité, et en plus, de par la dynamique actuelle, mais au final, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même certaines similitudes euh, sur ces aspects là
1: et en plus, euh, c'est marrant que je parle de creux générationnel. En fait, justement, les États-Unis ont, ont raté, notamment pour beaucoup, hein, la qualification au Mondial 2018 parce qu'il y avait un creux générationnel, parce qu'il y avait les vieux briscards, Bob Bradley, Clint Dempsey, Josie Altidor qui étaient toujours là et qui commençaient vraiment à vieillir. Mmh. Et euh, justement, quand Beralto a pris ce groupe, il y avait beaucoup de, de mecs euh, qui étaient très, très jeunes. Alors, en 2019, enfin, les, les policiers chez McKenny, euh, Tyler Adams. Enfin, euh, Dest euh, tout ça, c'est des mecs euh, vraiment. Enfin, il y en avait même bah, Dest et Moussa qui n'étaient pas encore américains, enfin nationalisés pour la pour la sélection. Il y en avait qui étaient toujours en MLS. Il a vraiment su les accompagner pendant trois ans, les développer, que ce soit dans leur club ou, ou en sélection. Enfin, il est connu pour avoir plusieurs appels par semaine avec ses joueurs, leur expliquer comment s'est passé leur dernier match de championnat, comment ils devraient faire et tout. Euh, et donc, as un vrai accompagnement qui a été euh, très très bien réalisé euh, là-bas aux États-Unis et qui mène justement à, à cette euh, très probable qualification à la Coupe du Monde 2022. Et maintenant, on peut passer à Kevin sur un autre entraîneur et une autre sélection qui a fait un, un énorme travail de développement. Mais eux, ils n'ont pas attendu 8 ans depuis la dernière Coupe du Monde, c'est plutôt 36. Euh, Kevin, je passe l'année main sur le Canada. Ouais, tu le disais, euh, les États-Unis,
0: c'est pratiquement fait à moins d'un cataclysme. Et du côté du Canada, eh c'est fait 36 ans après qualification historique euh, pour une coupe du monde euh, pour revenir un peu sur, sur cette campagne euh, du Canada euh, dans la zone CONCACAF 13 matchs, une seule défaite c'était contre le Costa Rica cette semaine justement euh, dans un contexte un peu particulier puisque le Canada est réduit à 10 très tôt dans la rencontre, donc à la demi-heure de jeu après l'expulsion de Marc-Anthony Kay le joueur du, du Colorado Rapids euh, mais une victoire euh, finale 4-0 contre la Jamaïque qui a entériné cette qualification alors on n'avait plus trop de doutes Hein, depuis deux journées quand même, mais ça y est, euh, ça y est, c'est fait. Ça a été, euh, ça a été une campagne de qualification maîtrisée, je trouve. On a eu une victoire historique. Arrêtez-moi si je me trompe, mais contre le Mexique justement, euh, je crois Axel que le Canada n'avait plus battu le Mexique depuis 21 ans, c'est ça C'est ça, ouais. Ah, 21 ans, donc une belle victoire contre le Mexique, euh, des victoires contre les États-Unis, là où on sait que euh, en règle générale. C'est plutôt les états unis qui ont la main sur ces rencontres-là et, et cette fois ben le Canada a pris le pouvoir. Euh, donc tout va bien, euh, gros travail de John Herrmann. Alors on va pas faire un énorme passage sur le Canada parce qu'on a déjà fait une émission à ce sujet-là, euh, mais il faut quand même reparler de, de ce qu'il a fait euh, depuis son arrivée euh, euh, avec la sélection. Le Canada est tout simplement passé de la centième au 33e rang mondial FIFA. Donc un travail assez incroyable sur lequel je pense que tu voulais rebondir peut-être Antoine.
1: Euh, moi c'était plus au niveau des, des joueurs justement qui l'utilisaient pendant cette, cette cette campagne. Mais oui c'est vrai que c'est un... Enfin Genamon c'est assez impressionnant surtout qui... Il arrive après avoir remporté pas mal de choses chez les femmes aussi avec la section canadienne. Et toute la fédération canadienne a fait vraiment un travail de dingue, que ce soit en sélection, que ce soit au niveau de lancement de leur propre ligue et de formation. Mais on en a parlé dans le dernier podcast, enfin, dans le podcast précédent, ouais, comme tu en parles. Mais au niveau des joueurs, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a pas mal de ces matchs, surtout les trois derniers, peut-être quatre derniers, qui sont faits sans Alfonso Davis. Et on réduit souvent cette équipe euh, du Canada à Alphonso Davis qui c'est vrai est impressionnant et a vraiment aidé euh, cette, euh, cette sélection. Mais euh, contre la Jamaïque, on a vu qu'ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Euh, le Costa Rica, certes, c'est une, une défaite 1-0, mais il ne faut pas oublier que, historiquement, le Costa Rica, c'est la troisième nation qu'on a Ça fait des années que ça a été le cas, ils sont normalement monstrueux, là ils ont aussi un creux générationnel. Mais aller au Costa Rica et gagner, c'est très compliqué de base. Euh, donc la défaite 1-0 est pas finalement si surprenant quand tu joues à 10 à la part du match euh, mais ouais pour revenir sur Canada c'est une, une très belle équipe qui avait eu des moments de, de déception ça fait peut-être depuis ouais, 2018 qu'on commence à vraiment parler de cette équipe de Canada qui arrive avec les Davis avec, euh, avec des petites générations euh, qui, qui arrivent après les, les Royalettes, les David etc mais en 2010 euh, en 2021 si je ne dis pas de bêtises ouais, il y a la dernière Gold Cup où ils sont éliminés par Haïti euh, qui est hyper mal pris qui est vraiment euh, une surprise parce qu'ils mènent 2-0, ils se font reprendre 3-2 euh, une surprise énorme qui euh, ruine un peu tout, les, tout le travail qui avait été fait par Stianada et là, on a l'impression que est vraiment dans la bonne direction. C'est une équipe qui a l'air de se connaître et de vraiment se kiffer. Il euh, n'y a qu'à voir les live Twitch que fait Alfonso Davis pendant les matchs du Canada qui sont assez drôles. Euh, et c'est un peu, enfin, je pense, que ça va être l'équipe préférée de tout le monde au Mondial 2022. Euh, à part enfin, ta propre nation, tu vas juste kiffer le Canada parce que c'est une équipe qui a l'air de, de vouloir jouer ensemble. Et, et enfin, ils ont l'air de se faire plaisir. Quoi. Et
0: puis, on a eu, eu l'émergence aussi d'une jeune génération pardon, et de, de joueurs qui vont découvrir la Coupe du Monde que ce soit, bien sûr, tu l'as cité Alfonso Davis, euh, bien sûr, Jonathan David, euh, où je pense que là, on attend tous maintenant de, de le voir en Coupe du Monde, voir ce que ça peut donner. Euh, on aura Taron Buchanan, euh, on aura les, les Kebbo, les Alistair Johnson de Montréal, arrière droit, Liam Fraser, euh, qui joue à Daines en Belgique, milieu défensif. On a vraiment une, une sélection jeune. Et puis, euh, je pense que le futur, et là, je vois un peu plus loin, pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, le futur paraît intéressant aussi. On peut citer, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ismaël Koné qui, euh, qui arrive, qui est en train de crever l'écran, euh, milieu de terrain euh, avec Montréal, c'est en 2002. Euh, on a, euh, on a les, les jeunes de Toronto, Jayden Nelson, Ralph Priso, euh, évidemment Jacqueline Marshall-Rutty. Euh, on a Rida Zouhir qui joue du côté de Montréal également, euh, Théo Corbeanu qui joue euh, en Angleterre du côté des Wolves. On a vraiment une génération euh, assez intéressante et, euh, et moi je pense, je ne sais pas ce que ce que tu en penses ou même ce que vous en pensez si Axel a un, un avis sur ça, mais je pense que euh, c'est que le début avec ce Canada-là et
1: qu'on peut voir des belles choses pendant une dizaine, une quinzaine d'années. C'est clair et en plus ils sont testés tous les jeunes, donc je ne vais pas les, les reciter, mais et non seulement ils ils peuvent, enfin, il, y a, il y a encore une place dans cette euh, sélection canadienne, je trouve, dans le groupe des 23, peut-être à coup du monde, pour qu'il y en ait deux ou trois qui arrivent jusque-là. En plus, ils sont très bien épaulés par les générations précédentes. Euh, enfin, la grosse star de ces éliminatoires, pour moi, c'est Kyle Arryn, vraiment. Et Il a 26 ans, donc il sera là sûrement en 2000, euh, en, en 2026. Pareil pour Steven Estacchio, euh, le milieu de Porto, qui donne une pépite de, de passe voilà, contre, décisive euh, contre la Jamaïque. Et euh, on peut parler aussi de, des deux gros vétérans euh, que je voulais saluer, parce que eux, ça fait... Euh, plus de 15 ans qui sont en sélection canadienne, plus de 15 ans qui se, qui se font des matchs vraiment nuls de, Enfin, Il y a, y a un match qui est connu dans l'esprit canadien, c'est un, une défaite 8-1 façon Honduras, il euh, y a quelques années, où euh, qui est vraiment restée dans les mémoires comme étant le point le plus bas de l'histoire du soccer canadien bah, avant que ça remonte. Euh, mais donc c'est deux dinosaures, c'est dans les buts, euh, Milan Bohan qui est, Borjan qui est connu pour pour son survêt. Euh, qui a 34 ans et, et qui reste un super gardien. Il l'a montré notamment le match euh, contre les états unis Je me souviens, il avait fait euh, des parades énormes. Et puis au milieu de, tebin, euh, de terrain, pardon Atiba Hutchinson, 39 ans, à Besiktas. Il joue toujours à Besiktas en plus. Enfin, il n'est pas, pas un remplaçant non plus. Euh, il enchaîne les minutes. Il a 39 ans, il joue un poste ultra physique. Et euh, il est pas tout le temps titulaire, mais souvent titulaire avec cette équipe canadienne. Là, il est rentré à la 60e. Euh, et ce sont les deux vraies présences euh, qui... Font rendre compte vraiment à cette nouvelle génération, à tel point bah, cette nouvelle génération elle a de la chance que tout le pays soit derrière. Parce qu'il y a un mouvement que j'ai jamais vu euh, dans ce pays euh, depuis, le, depuis que je suis soccer euh, là-bas.
2: Non, c'est vrai que moi j'ai envie de dire que ça fait du bien en fait, d'avoir un peu comme ça euh, une troisième force. On a beaucoup parlé du Mexique, des États-Unis, et c'est vrai que là, le fait d'avoir le Canada qui se développe aussi bien, euh, ça va donner euh, plus de concurrence dans la, dans la zone congo et ça va tirer un peu tout le monde vers le haut. Donc moi c'est pour ça je suis je suis assez content. Euh, le Canada c'était une nation euh, qui est voilà, enfin moi j'ai 22 ans et depuis que je suis jeune, j'ai jamais vu quasiment le Canada rien que accéder au dernier tour de qualification de la Coupe du monde. D'habitude, ils y sont même pas quoi. Ils se sont éliminés euh, bien avant. Donc là, je pense que comme vous l'avez dit, ils ont passé on va dire l'étape qu'il fallait euh, et maintenant ça y est, je pense qu'ils vont plus lâcher ce, ce haut niveau. Je pense que le fait d'avoir comme comme ça comment dire d'avoir fini premier en plus de la poule ça va vraiment mentalement les faire leur faire franchir un cap et je pense que voilà en plus avec la coupe du monde qui arrive en 2026 ça y est ils sont dans le bon wagon ils ont amorcé leur leur progression et je pense que ils vont s'installer durablement tout en haut de la de la confédération
0: moi je suis assez d'accord avec toi et, et je crois que ils l'ont fait euh, au bon moment ce retour euh, au au haut niveau on va dire et c'est ces bons résultats qui reviennent un peu en même temps que les états unis qui vraiment sont en train de se développer de manière très très cohérente avec les jeunes, avec la formation. Juste avant un mondial 2026 qui sera co-organisé -co -co par les états unis le Canada et le Mexique, je pense que c'était le moment ou jamais, et on va reparler dans quelques instants du Mexique, et je pense que c'est le moment aussi pour le Mexique d'enclencher certaines choses, pour que justement ce, ce mondial-là soit une vraie fête et que ces trois nations puissent faire quelque chose, et moi je suis persuadé que ça peut ça peut être intéressant.
1: Et ils arrivent aussi au euh, niveau timing, il timing à un bon moment, parce qu'on bah, parlait du Costa Rica, qui est vraiment une belle génération, qui avait réussi à, à faire de belles choses. Le Panama, pareil, lors dernière, euh, qui avait réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde, même des nations comme la Jamaïque ou Trinidad de Tobago, d'habitude, c'est quand même des nations qui donnent du fil à retordre, un petit peu aux états unis ou au Mexique. Et là, vraiment, elles sont dans un creux. Donc le Canada a vraiment réussi à prendre cette opportunité. Et ça fait du bien dans cette région, surtout que terminer premier du groupe, je pense, ça a rapporté les points FIFA. On en parlera peut-être enfin, plus tard dans l'année, je pense, mais les points vont un peu décider où tu es pour les, pauvres, pour les poules, euh, la Coupe du Monde 2022, et ça peut peut-être un peu les éviter d'être terminés peut-être dans la dernière poule.
0: On va voir ce que, ce que ça va donner. Euh, en tout cas, moi, je, je suis très content de les voir, et comme tu l'as dit, je pense que ça va être une nation euh, auquel, à laquelle les gens vont, vont s'attacher. On va passer à la partie Mexique avec toi Axel et je vais laisser la parole à Antoine qui a préparé quelques questions pour mieux comprendre le contexte mexicain.
1: Ouais, la première question, c'est sur Tata Martino, parce que tu en parlais un petit peu. Euh, tata Martino, qui est lié à la MLS, puisque euh, vous connaissez peut-être l'ancien sélectionneur argentin, mais il était aussi à Atlanta United, c'était le premier coach de l'histoire de la franchise. Il a fait un boulot de monstre à Atlanta, euh, qui a été sûrement la, la meilleure expansion de MLS euh, de, de l'histoire, avec l'AFC peut-être, mais Tata Martino, c'est un mec qui est très apprécié aux States, euh, qui avait été justement interviewé pour la sélection américaine, qui finalement n'a pas été pris, mais qui est à la tête cette, cette euh, équipe mexicaine et qui euh, est plutôt critiqué euh, après le 0-0 entendait dans le dans le stade des Tatafuera. Fuera. Euh, Qu'est-ce que tu en penses il, Là, il a réussi à se qualifier. Donc finalement, malgré que les fans ne l'aiment vraiment pas, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas juste le critique. C'est vraiment j'ai l'impression une aversion pour lui. Mais du coup, comment tu fais alors qu'il vient de se qualifier à une Coupe du Monde
2: bah en fait, Martino, euh, comme tu l'as dit, il a quand même des, des références solides, euh, il a fait un beau boulot à Atlanta, on peut même dire bah, il a été coach du Barça quand même, même si, euh, il n'a pas forcément eu les résultats qu'il fallait, c'est quand même pas rien, il a été coach de la sélection argentine, même avant ça avec le Paraguay, il a fait du bon boulot, donc... Euh, il a vraiment des bonnes références, surtout en tant que sélectionneur. Donc moi, le premier, quand il est arrivé, j'étais plutôt content. Euh, il, a, il vient de fêter ses trois ans à la tête de la sélection. Euh, et en fait, voilà, où il y a eu un, un basculement. En fait, petit à petit, il avait bien commencé. Et petit à petit, bon après, je vais développer, mais il y a eu plusieurs, euh, plusieurs éléments extérieurs qui sont venus perturber un peu son, son mandat. Et la situation aujourd'hui, en fait, c'est que comme tu l'as dit, même si on est qualifié ou quasiment qualifié, en fait, le, le jeu démontré par le Mexique est tellement horrible. Désolé du mot, mais il est tellement horrible et on voit tellement peu de choses en fait que les Mexicains en ont, en ont vraiment marre. Euh, hier soir euh, contre le Honduras, c'était vraiment le, c'était affligeant le niveau contre euh, l'une des pires équipes du Honduras de l'histoire peut-être. Ils sont ils sont derniers. Ils ont le Honduras, c'est une nation quand même qui s'est souvent qualifiée. Là, ils sont derniers. Ils n'ont pas gagné un match. Ils ont même mis leur équipe B et on a vu une équipe du Mexique incapable de développer du jeu, incapable de, de, de mettre du danger tout simplement. On a gagné 1-0 sur, sur corner, même pas un but dans le jeu. Donc voilà. En fait, le bilan comptable au niveau de ces éliminatoires, il est, il est correct. Je vais dire correct, pas bon, mais il est correct. Mais c'est voilà, c'est les intentions dans le jeu, certains choix de, de composition, etc., qui sont vraiment, vraiment problématiques.
1: Dans le choix de composition, où il y a un petit joueur qu'on connaît bien en MLS, mais qui est connu dans le monde entier, Chicharito, qui n'est pas en cette sélection, est-ce que c'est un choix du sélectionneur ou est-ce que enfin il le trouve juste pas au niveau pour cette sélection mexicaine euh,
2: Non. Ouais, du coup, sur Chicharito, c'est vrai qu'il y a un gros gros débat qui est revenu ces derniers temps, surtout au vu de la forme de, de Jiménez. Donc déjà bon, avant tout, faut quand même, faut quand même mentionner Chicharito, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Et il a mis 52 buts en, en 109 sélections, il me semble. Donc voilà, déjà rien que ça, ça, ça force le respect. Et en fait, il est absent de la sélection depuis euh, deux ans et demi, depuis septembre 2019. En fait, il a joué son dernier match, le 7 septembre 2019, c'était contre les USA d'ailleurs, avec une victoire 3-0 et il avait même marqué. Et en fait, après ce match, euh, il y a plusieurs joueurs qui ont été soupçonnés, en fait de, dans leur temps libre, d'être partis à l'hôtel avec des femmes, etc., dont Chicharito. Et en fait, il y a eu un peu une affaire comme ça. Bon, il n'y a pas eu de preuves ni rien, mais en fait, ça a quand même euh, marqué la sélection. Il y a même un employé de la fédération qui a été licencié à la suite de ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, Martino n'a plus voulu Ticharito. Donc, c'est un peu euh, le cas Benzema euh, au Mexique. quoi. Euh, et donc, en fait, euh, actuellement, euh, ça semble très compliqué de voir Ticharito revenir. Et moi, personnellement, je pense que c'est vraiment une question euh, extra-sportive parce que autant au début du mandat de... de en fait, quand Martino est arrivé... Il a vraiment tout misé sur sur Raul Jiménez. En fait, c'est un peu le son leader en attaque. Il a tout misé sur le trio euh, Jesus Corona, Irving Lozano, Raul Jiménez, en mettant vraiment euh, Raul Jiménez sur un piédestal. Et en fait, le problème, c'est que... Euh, bon, déjà, il y a eu la pandémie et le manque de match, etc. Mais surtout, il y a eu la grave blessure de Jiménez, fin 2020. Et euh, il a été absent pendant longtemps. Euh, il est revenu, mais malheureusement euh, une blessure comme ça, on ne s'en remet pas du jour au lendemain, donc il a beaucoup de mal à retrouver son niveau donc c'est pour ça, ça en fait rappeler,
0: euh, ouais. Tu peux te rappeler la, la blessure de, de Riminès pour ceux qui ne le savent pas
2: C'est ouais, en première ligue sur un duel avec euh, David Luiz donc euh, une énorme euh, donc fracture du crâne, euh, commotion cérébrale etc. Il a failli euh, je dirais pas mourir, mais il a failli avoir des conséquences très très graves et c'est presque un miracle qu'il ait pu rejouer au foot donc il a mis beaucoup de, de bonne volonté, il s'est beaucoup impliqué pour revenir. Rien que déjà, rejouer en Première Ligue, c'est déjà presque un exploit en fait, à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'il euh, n'arrive pas à reprendre son niveau. Donc forcément, Tichariton n'en parlait pas trop, parce que euh, Jiménez marquait des buts avec Wolverhampton, en sélection, il faisait le taf. Donc euh, Chicharito n'en parlait pas. Et en fait, à partir du moment où Jiménez était absent, il a fallu trouver un neuf remplaçant, notamment pour la Gold Cup cet été. Et Martino ne voulait plus entendre parler de Chicharito, donc il a fait appel à Funes Mori, qui est un Argentin, attaquant des Rayados de Monterrey, euh, qui est le frère de Ramiro Funes Mori. D'ailleurs, le défenseur central euh, passé par Villarreal, il me semble. Son frère jumeau. Donc euh, lui, ça fait beaucoup de, de temps qu'il est au Mexique. Maintenant, à Monterrey, c'est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire du club des de Rayados. Donc, qui est l'autre club de la ville de Monterrey pour euh, pour les connaisseurs. Et du coup. Il a naturalisé, c'est un argentin, il a été naturalisé pour cet été pouvoir jouer la Gold Cup. Mais là, ça, euh, il, est, il est très critiqué aussi et il n'a même pas été appelé euh, pour, cette, euh, pour cette fenêtre internationale.
1: Ouais, d'accord. Donc, euh, pour le moment, euh, ce sera peut-être un peu le, le sauveur providentiel. Euh, Alors, fait, tout le monde
2: veut son retour maintenant. Autant, comme j'ai dit au début, il y avait Jiménez, donc pas de souci. Mais là, on voit que Jiménez n'est pas en forme et tout ça. Donc... Même en tant que remplaçant, en fait, en tant que numéro 2, tout le monde veut le retour de Ticharito. Mais comme je l'ai dit, c'est malheureusement des raisons euh, extra-sportives.
1: Et je voulais te demander aussi euh, l'autre joueur des MLS qui est souvent, pour le coup, euh, lui, appelé en sélection, c'est Julien de, de, de du LA Galaxy. Est-ce que tu peux me dire un petit peu sur la place qu'il est en sélection Et aussi un petit mot, je ne sais pas s'il est toujours appelé, mais il avait décidé de choisir le Mexique plutôt que les états unis euh, David Ochoa de RSL, de Salt Lake City, qui est le gardien de but. Euh, qui, qui avait choisi jouer avec les jeunes avec les Etats-Unis, puis il avait choisi finalement le Mexique euh, pour les, pour les
2: A. Ouais, tu l'as dit, bah, Julien Arojo, personnellement, quand il a choisi, j'allais dire, il a signé, mais non, du coup, il a choisi euh, le Mexique, c'est vrai que j'étais content, parce que il y a beaucoup de jeunes euh, qui ont la double nationalité euh, mexique états unis et euh, par exemple, Ricardo Pepi aussi, il aurait pu choisir le Mexique, donc il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont les deux nationalités, c'est souvent des Jeunes, leurs parents sont mexicains, ils ont grandi aux États-Unis, ils se sont formés en MLS. Donc certains choisissent la MLS, d'autres ont choisi le Mexique. Donc c'est le cas de, de Araujo. Euh, il est arrivé récemment du coup, en sélection, donc pour l'instant il n'a pas une place très importante. Et comme euh, comme je vous l'ai dit, Martino c'est quand même euh, un, plutôt un conservateur. Il aime pas euh, faire appel à, à beaucoup de nouveaux joueurs. Donc pour l'instant il a... Il n'a pas beaucoup joué. Euh, là, il a même disputé zéro minute euh, ces derniers temps. Pourtant, il a une, il a quand même. Euh, je pense que pour l'avenir, il a une place à jouer parce qu'au poste de latéral droit, avant c'était Chaka Rodriguez, le latéral des Tigres, qui était appelé, mais maintenant il est, il a perdu sa place même en club, donc il ne sera plus appelé, je pense. Donc les cartes, elles sont rebattues à ce poste-là. Pour l'instant, c'est Jorge Sanchez qui qui joue le jeune, euh, enfin le jeune. Il est, si il est jeune, mais de l'America, jeune latéral. Il a fait un très bon match. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le voir contre les états unis euh, Sur son côté droit, il a été plutôt solide défensivement. Même offensivement, il a bien combiné avec Corona. Donc, pour l'instant, Sanchez est devant euh, Araujo. Mais euh, moi, le premier, j'aimerais euh, forcément le voir plus. Surtout que, bon, moi, je suis pas forcément la MLS, mais j'ai pu même voir, bah, même Fleck euh, en a beaucoup parlé. C'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. Donc, euh, forcément, on aimerait bien le voir jouer plus. Et je pense que quand même, il aura un rôle à jouer euh, dans les années à venir. Mais là, à l'instant T, euh, il n'est pas numéro un parce qu'il est arrivé trop récemment. Et pour rebondir sur euh, David Ochoa, euh, comme je, voulais, je vous l'avais dit, les goals, euh, sur les quatre goals euh, très très âgés, euh, pour l'instant, euh, ouais, pour l'instant, il est, il a été appelé, il avait été appelé une fois quand il avait choisi le Mexique. Et là, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Après, j'ai regardé un MLS, j'ai vu qu'il n'avait pas trop joué, donc je ne sais pas pourquoi s'il est blessé, si est, je ne sais pas pourquoi, mais. Je pense que s'il joue et qu'il se montre en évidence, forcément, il sera appelé au bout d'un moment parce que, les, comme je l'ai dit, les le poste de gardien, y a, y a, pour le coup, il y a vraiment un boulevard.
0: Oui, il me semble, juste avant qu'Antoine enchaîne, il me semble qu'il est, il est
1: blessé pour le bout. Voilà. Oui. Ouais, dans ce moment, ouais. Et euh, dernière petite question sur euh, comment au Mexique, on voit la hausse euh, de concurrence bah, on va parler des hein, États-Unis qui, ouais, qui ont réussi ouais. à défaire trois fois les, les, le Mexique. Monsieur le Canada, ça a été une énorme surprise à mon avis la victoire canadienne face au Mexique. Ouais, est Comment est-ce que les, les médias voient ça Est-ce que c'est vu comme juste le Mexique qui est en baisse de niveau, ou si c'est juste les, les autres nations qui, qui rattrapent les États-Unis euh,
2: bah déjà, oui, comme tu l'as dit, à la base de la rivalité Mexique-USA, c'est une rivalité qui est vraiment très très importante pour les États-Unis. J'imagine que ça l'est, mais pour le Mexique, ça l'est vraiment énormément, surtout ces derniers temps. Euh, on voit que cette rivalité, en plus, elle prend de l'ampleur de plus en plus, tant au niveau sélection qu'au niveau des championnats aussi. Euh, au Mexique, par exemple, on regarde la MLS. Euh, il y a cinq ans, on regardait la MLS. On se sentait largement supérieur à la MLS. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Euh, en cinq ans, les évolutions euh, sont énormes. Euh, la MLS est vraiment en pleine expansion. Et c'est clair qu'au Mexique, on est en train de se dire que la MLS va... Peut-être nous est passé devant, ou alors va bientôt nous passer devant. On voit beaucoup de jeunes Américains partir, euh, partir en Europe ces derniers temps. À chaque Mercato, là encore au Mercato d'hiver, il y en a eu je ne sais pas combien. Alors que d'un autre côté, euh, au Mexique, on a Macias qui n'est même pas allé au terme de son prêt à fait, qui est revenu euh, au Chivas. Donc au Mexique, on a eu énormément de mal en fait à, à faire partir des jeunes euh, en Europe. Du coup, on est un peu jaloux entre guillemets de, de ce phénomène. Mais euh, pour revenir vraiment au... Au niveau de la sélection, euh, ben ça se ressent aussi dans la dynamique, comme comme on l'a dit. Euh, c'est la pire dynamique de tous les temps, je crois, en ce moment, parce qu'il y a eu les trois défaites cet été, euh, cet été plus cet automne. Il y a eu le match nul là, ça fait quatre défaites, euh, enfin, quatre matchs sans victoire contre les États-Unis, je crois que c'était jamais arrivé. Donc voilà, on voit que par rapport aux États-Unis, la rivalité est en train peut-être de basculer. Et comme tu l'as dit, le Canada, c'est important d'en parler aussi. Je l'ai évoqué, c'est une troisième force. Et je pense que c'est très important d'avoir cette troisième force pour un peu, euh, comment dire, peut-être s'émanciper de, de cette rivalité et peut-être regarder à côté pour essayer de se développer aussi, parce que je pense que euh, le Mexique est peut-être en train de, euh, comment dire, de regarder euh, ses deux voisins avoir une meilleure dynamique que lui, et je pense que le Mexique doit peut-être s'inspirer de ce qui se fait ailleurs ou au moins de, que ça lui donne la motivation en fait pour essayer de se développer, parce que il y a la Coupe du Monde qui arrive et je pense qu'en 2026, le Canada et les états unis auront euh, dépassé le Mexique, si ça continue comme ça, évidemment.
0: Eh bien écoute, euh, merci, merci Axel pour euh, ton expertise. On, de toute façon, on va suivre ça cette saison. On a le, le mondial euh, en point d'orgue euh, fin 2022, euh, donc on, on verra ce que font euh, les trois gros. Axel, merci pour euh, ton temps. Merci à vous pour l'invitation. Et puis on, on se tient au courant au sujet du Mexique.
2: Merci à vous les gars.
0: Ciao, 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 ciao. On va passer, euh, on va passer nous à la suite et fin de l'émission. Euh, euh, rapidement, on fait un petit point sur la MLS Next Pro. Euh, on va parler un peu des résultats, mais juste quelques points de règlement avec euh, Antoine, il me semble.
1: Ouais, c'est ça, la MX Pro, on en avait parlé dans le dernier podcast de la Ligue Réserve hein, de, de la MLS euh, qui est lancée cette année. Euh, Essayer de ne pas faire les choses comme tout le monde et euh, d'avoir des règles un peu différentes à celles qu'on a dans les, dans les championnats habituels. Euh, notamment le fait qu'il n'y a pas de match nul au bout de 90 minutes. On part sur les pénalty. Euh, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Euh, parce que, bon, on en là. Est-ce hein, que tu en penses Mais c'est quelque chose qui est qui est un peu américain, je trouve, dans le délire de ne pas avoir de, de match nul et, et d'avoir une victoire à la fin, et euh, aussi de, la victoire en match nul euh, fera euh, deux points. Euh, mais, une, mais oui, enfin, euh, en gros, le, le perdant du, du penalty aura tout de même un point, donc les, les penalty seront une sorte de, de point bonus. Qu'est-ce que tu en as pensé de toi quand tu as vu cette règle
0: euh, Moi, je suis assez euh, partagé, je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Pour moi, il y a deux options. Euh, soit on aura, euh, on aura des matchs qui peuvent se fermer un peu plus, dans le sens où peut-être que l'équipe la plus faible se dira bon, euh, si jamais j'arrive à tenir par exemple un match nul jusqu'au bout, euh, j'ai une chance de prendre deux points euh, sur une séance de tir au but où là eh ben on est quand même beaucoup plus sur un duel équitable qui repose évidemment sur euh, les joueurs mais aussi sur de la chance. Euh, ou alors on va avoir des rencontres peut-être un peu plus ouvertes puisque de toute façon euh, les joueurs se diront si jamais euh, on, on mène mais qu'on prend un but, on peut encore prendre deux points au penalty si jamais il y a un match nul je sais pas trop vers quoi on va se diriger en tout cas euh, on a déjà eu deux rencontres qui se sont terminées euh, euh, au tir au but euh, ce week-end entre New York 2 et euh, les Revolution 2 victoire des Revolution et entre Colorado 2 et Kansas City 2 victoire de Colorado
1: ouais, bah, c'est intéressant et justement tu vas nous parler un peu des premiers matchs euh, de cette journée en MLS Next Pro qu'est-ce qu'il y a des résultats qui t'ont particulièrement interpellé
0: écoute euh, moi j'ai j'ai commencé en regardant le match d'ouverture entre euh, l'équipe réserve de Saint-Louis et entre Rochester New York, euh, qui est la seule équipe indépendante qui n'est pas une réserve d'une franchise de MLS. Euh, victoire 2-0 de Saint-Louis pour commencer, assez euh, logique je trouve. Euh, J'ai trouvé ça relativement intéressant, euh, pas du tout fermé euh, justement. On avait quand même, surtout du côté de Saint-Louis, une vraie volonté de jouer. Euh, alors après, en termes de niveau, tu vois, sur ce premier match, Attention, hein, c'est une première journée, c'est un seul match. Mais en termes de niveau, je pense que si je dois situer les meilleurs joueurs pour l'instant par rapport à de la France, on est sur du national, je pense. Euh, et ce qui me dérange un peu, c'est que c'est assez peu hétérogène dans le sens où euh, on a certains jeunes joueurs, on sent qu'il y a énormément de potentiel, et puis on a des joueurs euh, vachement plus vieux, euh, 28, 29 ans, euh, qui sont peut-être pas assez bons pour la MLS, euh, et du coup, qui sont ici. On va voir ce que ça va donner euh, mais c'est vraiment c'est peu hétérogène. On a certains groupes qui se dégagent entre les jeunes, les moins jeunes, euh, ceux qui vont jouer en temps habituel en MLS également. Euh, donc, relativement, euh, relativement intéressant.
1: Ouais, moi je trouvais que. Je n'ai pas, pas regardé les matchs, hein, mais de, je pense que c'est dû déjà au fait que la saison a été lancée très vite. Et du coup, ils ont dû un peu remplir le, le roster de joueurs qui ne sont pas forcément là les, les années suivantes. Mais il y a aussi le fait que, comme c'était une fenêtre internationale, là j'ai regardé un petit peu vis -à -vis, la compo de, de Seattle, et il y a de nombreux joueurs qui jouent de base avec l'équipe première, mais qui étaient là parce qu'il n'y avait pas de match, et donc ils sont descendus dans l'équipe réserve. Donc à mon avis, on va aussi avoir des compos qui vont pas mal changer d'une journée à l'autre, et ça, ça va être plutôt amusant à regarder.
0: Je pense que je pense qu'en effet, tu as raison, ça va pas mal changer. Euh, par contre, ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir voir joué des, des, des jeunes, voire des très jeunes joueurs, euh, je vais prendre un seul exemple mais on a eu la victoire de North Texas contre Minnesota, North Texas c'est la réserve de Dallas, euh, on a eu un doublé de Tariq Scott, ailier euh, Gauche de 16 ans à peine euh, donc je trouve ça très intéressant pour que ces jeunes là aient du temps de jeu euh, qu'ils n'auraient pas forcément en MLS hein, ou alors ils l'auraient mais avec euh, un peu plus de parcimonie euh, donc c'est euh, relativement intéressant et puis pour l'instant des matchs euh, relativement ouvert, comme je te disais. De toute façon, il ne peut pas vraiment y avoir de, de perdant. Hein. Il y aura forcément une équipe qui prendra un point. Je pense que ça, c'est très américain. Euh, mais euh, je suis assez hypé pour le moment parce qu'on a vu. Deux petits points hors euh, football, hors terrain. Mais premièrement, c'est diffusé sur le site de la MLS Next Pro euh, en streaming, mais gratuit et légal. Donc, ça c'est assez intéressant, pas besoin de, hein, de chercher des moyens euh, pas très légaux pour euh, voir du football aux États-Unis. Euh, et puis, je vais parler juste de Saint-Louis, mais premier match quand même avec 6000 spectateurs euh, dans le stade. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais alors évidemment, les États-Unis c'est un grand pays, mais je trouve que c'est plutôt euh, sympa quand on voit certaines influences en Ligue 2 en France par exemple.
1: Ouais, et puis surtout, en fait, là il y a, y a tout un contexte hein, c'est que Saint-Louis rentre en MLS en 2023, donc c'est le Stéphane de Saint-Louis, c'est la première fois que tu peux voir ton équipe jouer, même si c'est l'équipe réserve. Je pense que ça s'atténuera vachement, euh, surtout quand il y aura une équipe MLS. Mais c'est très beau à voir qu'il y a vraiment déjà hein, bah, 6 000 personnes qui sont prêtes à suivre la réserve de, de leur équipe. Euh, et ça montre qu'il y a, on en parlait hein, quand on parlait du, du truc, qu'il y a des équipes réserves qui rejoueront devant 100 personnes, c'est obligé. Tant il y en a d'autres qui vont développer leur propre identité. Euh, bah, North Texas ou le Tacoma Defiance de Seattle, c'est des équipes qui qui joue pas forcément au même endroit, qui joue peut-être dans une partie de la ville qui est différente mais qui va amener un autre public et qui va du coup avoir sa petite audience et peut-être les fans qui sont différents de l'équipe première et c'est plutôt pas mal en termes d'identité régionale et pour développer de l'intérêt pour une ligue parce qu'une ligue réserve sinon à part des scouts il n'y a pas forcément énormément de gens qui vont la regarder et donc développer des identités et des récits régionaux peut être une bonne idée par rapport à ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que si on prend par exemple à tout hasard mais l'équipe 2 de New York ou l'équipe 2 de Vancouver, je suis pas certain que il y ait énormément de public, il y aura pas 7000 personnes pour les rencontres. Par contre, pour North Texas, pour les les réserves mais un peu indépendantes quand même, je pense qu'on aura bien plus de monde. Et puis voilà, moi tu tu, tu sais mon mon amour pour les jeunes joueurs et, et puis le fait que j'observe les matchs vraiment en scoutant et et là ça a été un régal justement de vraiment découvrir des joueurs que je connaissais pas du tout, euh, pour la plupart, hein, parce qu'il euh, faut être honnête, on n'a pas l'habitude de regarder jouer Rochester-New York et Saint-Louis arrive à peine. Euh, donc c'est euh, super intéressant, on essaiera euh, un peu cette saison de vous faire un petit point de temps en temps s'il y a quelque chose euh, à relever. On va terminer euh, rapidement, Antoine, avec euh, le prochain week-end de MLS. Euh trois matchs, ça commence le samedi 2 avril à 21h30 heure française et ça termine le dimanche 3 avril à 22h30 heure française également donc pas mal de matchs quand même dans la nuit du samedi au dimanche donc il faudra prendre un peu de café pour rester devant euh, Antoine si tu devais citer une rencontre à ne pas manquer
1: et Moi j'ai choisi New England euh, contre New York Red Bulls euh, parce que les rêves restent sur trois défaites, alors que c'est un des favoris quand même, dont des défaites euh, bon, des, euh, contre Charlotte, euh, l'expansion qui n'était vraiment pas prévue, puis les, le comeback incroyable du Real Salt Lake euh, dont on avait parlé dans une émission et le comeback des Pumas en Champions League, donc trois défaites plutôt euh, dures sur le mental pour New England qui doit se réveiller, euh, réveiller pardon, à la maison contre les New York Red Bulls qui, eux, sont plutôt sur une bonne dynamique euh, malgré euh, deux matchs sans victoire. Mais les deux premiers étaient euh, laissés paraître de, de belles promesses. Euh, et euh, là, en déplacement, on va voir ce qu'ils peuvent faire euh, à New England. Écoute, euh, moi, j'aurais peut-être pu citer
0: un, un Toronto-New York City qui, euh, qui, qui, est, qui paraît alléchant quand même, parce que Toronto... Euh, était sur une mauvaise dynamique, mais vient de gagner. Et puis New York City, quand même, toujours le, le vainqueur, hein, le champion en titre. Mais je vais partir sur Philadelphie-Charlotte. Philadelphie-Charlotte, on a le premier de conférence Est. Euh, Philadelphie donc, qui reçoit Charlotte euh, qui euh, a désormais 6 points euh, et on voit des choses relativement intéressantes on en a parlé on, juste avant on, on va pas revenir dessus mais je pense que ça peut être une, une rencontre sympa je pense que ce sera pas forcément une grosse claque pour euh, Charlotte comme on pourrait peut-être le penser euh, donc match, euh, match à suivre avec attention euh, et en tout cas pour finir juste un petit point rapide tant qu'on a encore le temps peut-être sur les buteurs euh, depuis le début de saison euh, Antoine, ça donne pour le moment on, on retrouve Brandon Vasquez, Carlos Vea Lucas Alarayan et Karol Siderski avec 4 buts est-ce que c'est des, des joueurs qu'on attend pour la plupart peut-être un peu moins Brandon Vasquez
1: Ouais, bah ouais Vasquez, pas trop euh, on pensait même pas qu'il soit titulaire malgré une bonne fin de saison l'année dernière euh, après il rate toujours euh... Je ne sais pas s'il si restera sur cette forme parce qu'on l'a vu là contre Charlotte, il, il tirait un peu au milieu du but, parfois euh, ce n'était pas le plus inspiré et euh, Vela, hein, tant qu'il qu est là euh, je pense que tant qu'il n'est pas blessé il, il mènera ce classement des buteurs euh, je sais pas si toi il y a une surprise qui te, qui te choque dans ce classement
0: euh, Écoute, moi sur ces, ces quatre joueurs-là euh, je pense que Brandon Vasquez, voilà, on ne l'attendait pas après, je suis pas tellement choqué quand je vois un peu ses prestations hors but, hein, ce qu'il fait sur une pelouse, je trouve ça assez intéressant. Euh, si on regarde juste un peu en dessous, c'est peut-être un peu plus surprenant de voir Lewis Morgan avec trois buts, mais au final, c'est un triplé, donc ça s'explique. Hein, je pense qu'il euh, il finira pas forcément la saison avec 10-15 buts. Euh, en tout cas, moi, j'en attends un peu plus. Alors, il a déjà marqué trois buts, Résus Ferreira, mais comme je te le disais, je pense que ça, va être, euh, ça peut être en tout cas le buteur que recherche euh, la sélection américaine. Donc, j'espère qu'on verra enchaîner les buts cette saison.
1: On l'espère, ouais, parce qu'on en a vraiment besoin.
0: Eh bien, euh, écoute, Antoine, on arrive, euh, on arrive au terme euh, de cette émission, tout simplement. Euh, je te remercie pour euh, ton expertise une nouvelle fois. On va se retrouver euh, la semaine prochaine, comme d'habitude. Mais en attendant, euh, eh bien, vous qui nous écoutez, je vous invite à euh, poursuivre les débats sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, sur Spotify ou sur Apple Podcasts n'hésitez pas à le partager hein. vous retrouvez ça également sur Hypesport Media je vous dis euh, à la semaine prochaine et vive le soccer
1: complètement yeah championship or bust uh, so. always
0: we have a, a great burden of expectation but I think that also brings out the best in you
1: and we just expect to win every single game so if we're down to nil with 10 minutes left we expect to win that game and we've been in those situations before and it's just sort of
2: ingrained in us